0: Levante er en liten klubb som har gjort dette til sin ekspertise og øydelegget for titelutfordrere. Levante-fans for å ha meg unnskyldt det er sikkert en fin klubb, men det er først og fremst en fattig snubletråd. Levante sler alle som kan kjempe i toppen og taper stort mot dig som til slutt vinner serien. Bortsett fra den ene gangen de slo Barcelona, da de allerede var seriemesteren. Hej, dette er La Liga Låka sin 11. av 20 spesialepisoder, der den kommende La Liga-sesongens lag blir gjennomgått episode for episode, og nu levantet fra Valencia. Hva er det første du tenker på da, Petter?
1: 100 kilo full spurt, mer om
2: det i den heldige trenighet. Eh, lillebror. Igjen, eh, Valencia, de er jo fra Valencia-regionen eh, Levante, men det er jo en annen klubb som er noe større i den regionen. Altså, eh, Valencia, fotballklubben, er eh, storbrud i, i den regionen, men, men Levante er eh, samtidig en klubb som du, som du påpeker her, de er jo egentlig en klubb som bare er der for å ødelegge litt. Grann. Og det er jo en litt sånn herlig greie med slike klubber. Eh, samtidig så må vi nevne at Johan Cruyff faktisk har spilt i den klubben, så det er en del morsom historik når vi snakker om Levante.
0: Jeg forbinder deg først og fremst med Juan Ignacio Martinez, som var trener. Han tog dig til en sjetteplass i 11-12-sesongen, med Europa-ligaspelsesongen etter. Og det er kanske den minst typisk spanske klubben som har vært representert i Europa noen gang. Det angår spillestil, og filosofi og tankesett. Meg. Kan du fortelle litt mer om Levanter og
2: Jonas? Det kan jeg. Jeg var inne på det, at de er lokalisert i Valencia-regionen, som er øst i Spania, ikke så alt for langt unna Catalonia, for de som kanske skal ha et litt større referansepunkt. De er jo en klubb som har si, blitt, blitt gitt sin tilatelse til å bruke et kongenavn av Kong Alfonso den XIII., det var jo to klubber i tiden, som det var Real Gimnastico og Levante, da de slo sig sammen i 1939, så ble det da Levante-Union Deportivo, og de er fortsatt da real lag De bruker ikke realnavnet, da de skulle prøve å slå seg sammen og finne et navn som de sammen kunne bruke. Stadion deres sier at Deportivo, den har plass til 26 354, det er vel da den 14. Uh, største stadion Hvis jeg har regnet riktig Det er ikke helt sikkert det har Så dere får ha meg unnskyld Om jeg ikke har det uh, Som du påperker Magna Nummer 6 i 2011-2012-sesongen Er deres beste uh, ligaplassering Og så kom det til Copa del Rey Semifinale i 1935 Han har vært i la liga siden 2017-2018-sesongen
0: Da kommer man seg til Siv Det er Valencia
1: som navnet indikerer, så ligger den i Valencia. Det er jo dessverre ikke mulig å nå Valencia med direkte linjer. Du kan dog flyte alle kante. Der flys det daglig året rundt med både SAS og Norwegian, og så bruker du litt i underkant av to timer derifra. Og så er jo Valencia tilgjengelig fra både Barcelona og Madrid. Den tar to og en halv til tre og en halv time. Vill du landa i Valencia, så tar du Vjuling, Lufthansa eller KLM fra for eksempel Barcelona, Frankfurt, Amsterdam, Paris eller München. Stadion ligger nord i Valencia by i området som heter Orioles. Den tar ca. 10-15 minuter fra sentrumskjernen. Du kan nå den med trikk og metro. Eh, treningsfeltet derimot, det ligger ikke i Valencia. Det ligger i Bunyol, 13 det minuters köretur under Valencia så Levante är faktiskt det lag i La Liga som har eh, längst avstånd mellan stadion och träningsfält 43,3 kilometer Oj. Mm.
0: Jag har varit på Ciutat de Valencia en gång. Då bodde jag på ett hotell så, som är rätt ved nye mesta ja där det bara står en grundmur. Och så gick jag därifrån på 10 ti minuter Ciutat. Valencia. Så eh, er det fortsatt der for i Valencia har tenkt å ha sin nye Mestaya? Det det. Så det blir egentlig ganske nær. Men har vi kommet til Heilag Triangel? Er det Petter som skal bjørne? Det tror jeg faktisk.
1: Det tror jeg også. 100 kilo tung sport. Dette har du gledt deg, deg til. Litt usikker på man skal se si 100 kilo tung sport, eller 100 kilo tung spurt. Det er jo en del av begge deler. Det er jo et klipp der superatleten som står opp mitt på natta for å sykle på ergometasykkel i kaldt vann i bassenget hjemme i det som da var hjemme i Madrid Kanskje tidenes beste fotballspiller som tjener mangfoldige millioner hvert sekund mot eh, denne fribrytaren som begynte å spille fotball i stedet for Som eh, ser mer ut som en veiarbeider enn en fotballspiller Nesten 100 kilo Men hvem vant den spurtuellen om eh, en ball som eh, ja, Var vel egentlig bare i ferd med å gå ut over sidelinjen til et kast Men eh, Sergio Bajesteros, han tog Cristiano Ronaldo Dunket ballen opp på tribunen og eh, gjorde då jobben en fantastisk figur Han ble jo egentlig hele Levantet sitt Bildet utad Da de gjorde det så bra i 2011-2012 Da de til slutt nådde Europa de var De toppet jo La Liga etter ni serierunder Og da hadde de altså Et stoppa par som var Tilsammen 70 år Det er de som var tilsammen 130 år så detta her er en spiller som liksom Settes i sammenheng med En av de bedre periodene til Levante i klubbhistorien Han både starter og avslutter karrieren der Så detta her er en ordentlig, ordentlig
2: klubbhelt ja, nei, jeg har Sergio Ballester å si også, og det er jo av alle de som Petter påpeger her. Det har vært å, å legge til at Petter sier han er 100 kilo, og det er riktig det, men det er ikke 100 kilo muskel. Altså, dette er en man som på sitt beste kan kalles korpulent. Han var rimelig rund i kantene, og så vel mer ut som en kar som hadde mest lyst til å drikke øl og spise pianøtter enn å spille fotball. Og spurten som har blitt legendarisk som ligger ute på på YouTube den, den skjer i det 92. minut. så det er to slitende fotballspillere og man skulle tro at Cristiano Ronaldo kanskje hadde et energilager mer enn Sergio Bajesteros men det er kanskje der disse pianøttene og den øllen ender om i den spurten mot Cristiano Ronaldo
0: 100 kilo øl pianøtter og pizza på Bajesteros um, min uh, man unnskyld meg han la egentlig litt av grunnlaget for at den 11-12-sesongen ble så bra som han var. Han var i Levante-sesongen før og etter Felipe Caicedo. Da var han på lån fra Manchester City, altså i 10-11-sesongen. Han hadde hatt ganske samme utlånte Malaga Sporting i Portugal før det, men i Levante blomstret han voldsomt og 13 mål. Og på slutten av sesongen benyttet Levante seg av den forhåndsavtalte kjøpsopsjonen på 8 millioner kroner, som jo er latterlig overgangssum, ettersom verdien hadde steget betydelig i løpet av den vellykka sesongen. Uh, så de kjøpte han altså for 8 millioner og solgte han kort tid på til Lokomotiv Moskva for 70 millioner dermed kunne Levantespillere endelig dusja i varmt vatten igjen i den påfølgende sesongen altså 11-12 som vart en veldig god sesong endelig varmt vatten i dusja på treningsanlegget, for så ille var faktisk økonomien at de hadde ikke betalt varmt vannsrekning og strøm og det som uh, var um, da kammer och han den dyraste levande spelaren inhänta.
1: Ja, det är en skicklig flopp alltså, för han kom förre sommar eh och klarat inte i nödsärliga grader och sätta sig sitt präg på levande förra säsong, Nikola Vukčević som ble hentet fra Sporting Braga i Portugal, kommer med ganske gode rapporter, men blir jo helt satt i skyggen av José Campagna, Enis Bardi, Roberto China og de andre midtmannespillere.
0: Okej okay, Klaisse, ser det ut kommende sesong med Vesle Levant. Det er ikke kjempelenge siden jeg var nede et nivå. Ble i nummer 15 for i sesong, Paco Lopez, sitter fremdeles...
2: Ja, du, må jo, du er jo kanskje vår største supporter av Paco Lopez, Magnar. Du har jo snakket varmt om han i i mange episoder. Det er vel disse her, hvis La Liga hade startet fra da Paco Lopez tog over eh, tabellene, så hade Levante ligget en viss plass. Var det ikke noe sånn at, at de hadde endt opp i en Europa-plass eller noe sånt, hvis Liga hadde startet da han tog over som trener eller noe sånt?
0: Eh, jeg trodde det var Abelardo og Alaves eh, Men det kan godt hende Jo, for det var jo i slutten av sesongen 17-18 At det var kjempebra med Pako Lopez Som kommer redda fra nedi
1: Ja, i andre halvdelen av sesongen Da var jo Levante sammen med ja, det Deportivo Las Palmas Og Osasona Nei, Osasona var sesongen før Det var fire lag som var helt bedritende På starten av sesongen og Levante var liksom det fjerde dårligste De sparkade da treneren Og så kom Paco Lopes in Og så kom det en fantastisk rekke Som fortsatte egentlig på høstparten for året sesong. De var ganske gode De var underholdende Masse mål fremover og bakover for så vidt Det var et veldig underholdende lag eh, For den nøytrale tilskåret Og så gikk det litt sånn på, på stumpene Utover våren Og så tok de allikevel noen poeng til at det, det ble liksom aldri noen Erikskamp eh, Selv om de selv om de uh, tok ganske få poeng på vår part Og derfor så er man litt liksom sånn spent Ok, er, er, liksom, er Paco Lopez-effekten over? Uh, men de har jo uh, Enn så lenge i hvert fall altså De har beholdt José Luis Morales eller Comandante, en av de kuleste Spillerne Enn så lenge så er Roggen Martí der De har hentet en Sergio León Som jeg syns er en spilletype som passer perfekt Inne Levantes i måten å spille fotball på Eh, Ruben Veso er hentet inn permanent basis han var god på lån fra Valencia de har hentet Jorge Miramon, Gonzalo Milero som var helt ok for Huesca for sesong eh, samtidig så er det sånn tja hva er egentlig maksnivået til Levante, såg vi det kalender over 2018 eh, i så tilfelle, klarer det å nå det nivået igjen, så kan det kjempe med en plass i Europa, det tror jeg ikke jeg kommer til å skje for deg, helt ærlig.
2: Nei, jeg er fortsatt veldig enig i det. Men jeg syns du har et veldig godt poeng her, Petter, når du nevner at veldig mange av de bærebillikene i laget deres spesielt forrige sesong fortsatt er i, i laget. Det er jo lag som begynner å kjenne hverandre veldig, veldig godt nå, og som jeg synes har, de forsterker seg som regel ganske bra når de mistespillere også. Altså, Jefferson Lerma gikk jo for veldig, veldig mye penger til Bournemouth og de har jo ikke merket noe særlig at han har vært borte, og de har vel strengt tatt, ettersom du var inne på dette med Filipe Caicedo, de har vel sikret klubbdriften i 20 år fremover, bare med det salget der. Så, så det er en klubb som er godt for skudd, egentlig, men jeg tror ikke de kommer til å være med og kjempe om noen Europa Cup-plasser, jeg tror heller at det er nedre midt-mitt, som er rundt der de eventuelt kommer til å ligge, kanskje de mot nedrykk mot slutten, jeg vet ikke, det er, det er en klubb som er litt vanskelig å gjøre seg klok på. Og så er det litt det, hvor lenge varer Paco Lopez-effekten da? Er han en trener som kan være med å skape noe, alla noe José Luis Mendeleibar har gjort og holdt på å gjøre i Eibar, eller er det en trener som etter halvspillssesong ligger bond sist og få sparken? Det er litt sånn uvisst fortsatt, føler jeg, rundt, rundt ham.
0: Ja, det kommer jo på det nå att uh, det var da de slo Barcelona 5-4 på våren 2018. Da det var det ikke så lenge siden Paco Lopez hadde tatt over. Uh, og det var det eneste tapet til Barcelona den sesongen da de jo gikk for å bli tidens første ubeseiret lag. I alle fall mens serien har bestått av 20-plus lag. Uh, Levante er jo en mini lille bror av Valencia Men det er jo Et lag som likevel Gir Valencia kamp i disse by derbyen.
2: Ja det er jo Hardt utkjempede kamper Og det er vel sikkert Litt sånn det er for eksempel er for Espanol og Barcelona At det er de kampen som Levante-fansen Utkrystalliserer seg for hver eneste sesong Og det er jo forståelig det altså, Hardt kjempede Og det er et røft og tøft lag Det skal jo sies om Levante At jeg synes det er lag som kjemper med det de har Og de vet sine begrensninger Og klarer å strekke de begrensningene mest mulig Og det ser man spesielt i de kampene Der mot mot Valencia Så definitivt et lag som Har potensial som du var inne på Magne Til å ødelegge for de litt større De lagene man kanskje forventer at det skal ha litt bedre Kontroll mot dem enn det de egentlig har
0: Man følte på Santiago Bernabeu Denne sesongen
2: som var Det gjorde alle Så det er jo greit
0: jo, nei, men jeg trummer av Levante-praten der. Eh, vi skal eh, gå videre i neste episode til bokstaven M, og enda en ny opprykket klubb. Bli med da! Takk for at du lyttet, kjære hej.